0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي أتحدث فيه عن شخصيات عراقية جليلة عملت وبذلت وقدمت وصارت قدوة وصارت مثلا مضروبا للعالمين واليوم أتحدث عن شخصية عظيمة في الحقيقة هي فخر للعراق وأهله وهي شخصية متميزة في تاريخ الإسلام لا يكاد يوجد منها أو مثلها عدد كبير ألا وهو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري رحمه الله تعالى ورفع قدره الحسن البصري ولد لسنتين بقية من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه يعني سنة 21 من الهجرة وأبوه يسار هو من سبي ميسان وميسان هي بلدة ما بين واسط والكوفة يعني في العراق فجاء أبوه هذا جاء سبيا إلى المدينة أعتق في المدينة وتزوج من خيرة خيرة هي مولاة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فكانت أم سلمة ربما بعثتها لحاجة لها فتتأخر خيرة فيصيح الحسن يريد أن يرضع فأم سلمة تلقمه ثديها طبعا لا لبن فيه فربما در عليه شيئا فيسكت الصبي وقيل إن البركة التي كانت في الحسن والفصاحة التي كانت في الحسن من ذلك الذي در عليه من الثدي المنسوب إلى نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه وكانت أمه خيرة تخرج به إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وتطلب منهم أن يدعوا له فكان ممن دعا له الفاروق الملهم العملاق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يقول اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس الله أكبر اللهم فقه في الدين وحببه إلى الناس فكان الصحابة أيضا يدعون له ونشأ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي كنفهم وتحت عينهم خاصة عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله تعالى عنه ونشأ أيضا في وادي القرى منطقة شمال مدينة رسول الله صلى الله تعالى يسأل ممتد إلى قريب من تبوك وتعلم في المدينة الكتابة والحساب والقراءة وتعلم القرآن ونشأت في ذلك الجو المدني الرائع الذي فيه الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار تابعين أمثاله والحسن هو ممن وصف بسيد التابعين هنالك جماعة كل واحد منهم وصف بأنه سيد التابعين الحسن وصف بأنه سيد التابعين، سعيد بن جبير وصف بأنه سيد التابعين، سعيد بن المسيب يوصف بأنه سيد التابعين، أبو إدريس الخولاني يوصف بأنه سيد التابعين، أبو مسلم الخولاني يوصف بأنه سيد التابعين، هؤلاء كبار العظماء من التابعين، أيضا هو من أحد الزهاد الثمانية الذين كان منهم مسروق بن الأجدع اليماني وكان منه عامر بن عبد قيس العراقي وكان منهم سعيد بن جبير وكان منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وأبو إدريس الخولاني مجموعة من كبار التابعين هم ثمانية انتهى إليهم الزهد وكانت إليهم الرئاسة في الزهد والعمل الصالح رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم والحسن كان موصوفا بطول الحزن وكثرة البكاء كان هذا طبعه رضي الله تعالى عنه وهذا ناشئ من تدبره القرآن ونظره في سنن الله تعالى وخوفه الشديد من الله تبارك وتعالى فكان يكثر من البكاء ويكثر من الحزن الطويل حتى إنه عندما يرى كأنه حديث عهد بمصيبة وكان يقول يا ابن آدم والله لئن قرأت القرآن وتدبرت ما فيه لا يطولن في الدنيا حزنك وليشتدن بكاؤك وهكذا مثل هذه القضايا التي هو في الحقيقة كان متميزا فيها للغاية وكان معروفا بهذا رحمة الله تعالى عليه كان ذا شخصية أيضا فيها توازن وتوازن كبير فهو عالم على احسن ما يكون العلم روى له الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وكان له طبعا فقه وفقه كبير مستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له تلاميذ يدرسون عليه العلوم الشرعية ويدرسون أيضا عليه العلوم القلبية وأيضا كان مجاهدا شجاعا موصوفا بالشجاعة العظيمة رحمة الله تعالى عليه وكان له جوانب أخرى سآتي عليها إن شاء الله فهو إذن متوازن عظيم التوازن في شخصيته في الحقيقة من ناحية الطلاب كانوا طلاب كثر في العراق في البصرة وكان له مجلس خاص يدرس فيه العلوم القلبية يحضر من هذا المجلس؟ من يحضره؟ يحضره مطرف بن عبد الله بن شخير ومطرف بن عبد الله بن شخير يعني إمام يحضره عبد الواحد بن زيد إمام أهل البصرة مشهور يحضره عمرو بن عبيد الذي اعتزل بعد ذلك وصار من رؤوس المعتزلة مشهور عمرو بن عبيد مشهور جدا يحضره أمثال هؤلاء العظام الكبراء الذين كان كل واحد منهم مضروبا به المثل في زهده وفي إقباله على على شأنه وإقباله على الله وعلى الدار الآخرة فكان يجتمع بهم في بيت من البيوت يتذاكرون هذه العبادات القلبية فإذا سئل سؤالا في الفقه أو الحديث أو التفسير يتبرم من السائل ويقول نحن اجتمعنا مع إخواننا هنا من أجل نتذاكر في هذه القضايا ويحيل السائل إلى المسجد لأن المسجد هو الذي يدرس فيه العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير ولغة وكان إليه المنتهى في اللغة بالمناسبة كان فصيحاً جداً وكان بليغاً وكان عالماً بلغة العرب ونشأ بين أحضان الصحابة ما نريد منه أن يكون، بينما الصحابة أنفسهم كانوا يتعجبون منه يعني عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت تسمع إلى حديثه كانت تقول من ذا الذي يشبه كلامه كلام الصديقين هذا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها أما التابعون أبو جعفر الباقر كبار التابعين أبو جعفر الباقر محمد بن علي هو من ثقات أهل السنة والجماعة من كبار أهل السنة والجماعة من عظماء السلف أبو جعفر الباقر روى له بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وكان جابر بن عبد الله يحبه وجابر صحابي كبير يحبه وكان قد عمي جابر في آخر وقته فكان يدخل كفه بين ثديي الباقر يحضنه ويبكي رضي الله تعالى عن جابر ورحم أبا جعفر الباقر المهم فكان الباقر إذا سمع كلام الحسن البصري أو إذا سئل عنه قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء وكان أحد السلف يقول كان والله الحسن البصري إذا تكلم فكأنما يخرج اللؤلؤ من فمه وجاءنا اناس بعده كان كانوا اذا تكلموا ما يخرج القيء من افواههم فكان مضروبا به المثل بهذا ال- الكلام الفصيح الرائع الجليل وكان مجاهدا فغزا سجستان وغزا كابل وبقي في تلك النواحي عشر سنوات وكان كاتبا للربيع بن زياد كان ال- هنالك آ- اميرا على خراسان بقي كاتبا عنده قلت لكم تعلم الكتابه في المدينه ثم رجع سنة ثلاث وخمسين من الهجرة إلى العراق واستوطن البصرة ونشر فيها علمه وأثر في أهل البصرة كثيرا وأحبوه وأحب أهل المدينة كل مكان ينزل فيه كان محبوبا لعل هذا من دعاء الفاروق رضي الله تعالى عنه الله مفقهه في الدين وحببه إلى الناس وحببه إلى الناس من لطيف ما يروى عنه أنه كان مع الفرزدق في جنازة قيل إن جنازة أبو أبي رجاء العطاردي وقيل إن جنازة النوار امرأة الفرزدق التي طلقها يعني ليس هذا مهمًا لكن كان في جنازة اجتماع الفرزدق فكان الحسن على بغلة والفرزدق على بعير فقال يا يا حسن إن الناس يقولون اجتمع في الجنازة خير الناس وشر الناس يعني خير الناس هو الحسن وشر الناس هو يعني الفرزدق الفرزدق كان معروفًا بشعر يعني الشعر الذي في قذف المحصنات وفيه تشبيب النساء و... يعني فقال لا تقل ذلك فرب اشعث اغبر ذي ذي طمرين خير مني وهنالك من هو شر منك ف... فعليك فقال عليك بالاسلام وشهاده ان لا اله الا الله لكن مَعَهَا ان معها شرطا فاياك وقذف المحصنات فاياك وقذف المحصنات قال هل من توبه قال نعم وايضا هناك روايه انه ان فرزق قرأ عليه بعض ابيات من الشعر فيها التذكير بالله والتخويف من دار الاخره وان فرزق يخاف ان كان في الاخره يجر بسلسله ويرمى في النار فبكى الحسن البصري حتى بل الثرى واحتضنه وقال والله لقد كنت من ابغض الناس الي وانت اليوم من احب الناس الي من هذه الأبيات تأثر الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وكان من طبيعته يحب البعد عن الفتن فهناك فتنة ابن الأشعث وكان فتنة خطيرة جدا في العراق وقتل فيها مجموعة كبيرة من العلماء فلما جاءت مشكلة يزيد يزيد بن المهلب قام على مسلمة ابن عبد الملك وقام على الدولة الأموية وأرسل له جيشا واستعد أهل العراق كالعادة لمواجهة أهل الشام كان الحسن البصري يقوم ويخطب ويحث الناس على ترك الفتنة ولا لا ينشغلوا بهذا وأن هذا خطأ والانشغال به خطأ كبير وكان يزيد المهلب يغضب من الحسن لأجل ذلك ويقول هذا الشيخ الضال المرائي يقول كذا وكذا ويحث الناس على الجهاد والقتال حتى طبعا انخذل الناس عن يزيد وصارت مشكلة وقتل يزيد المهلب في وقعة حزينة في الحقيقة ومشجعان العالم الموصفين بشجاعة الضخمة يزيد هذا وهذه كارثة كانت أيام الخوارج وأنا كنت أتمنى وأن هؤلاء العظام كانوا قد وجهوا للغزو لكانوا قد فتحوا الدنيا كلها أنذاك لكن هكذا قدر وإنا الله وإنا إليه راجعون واجتمع بالحجاج وكان أيضا الحسن من صفاته أنه كان يصدع بالحق ولا يهمه بعد ذلك ما يكون اجتمع بالحجاج فسألوا الحجاش سؤالا يا سؤال هذا السؤال في حقيقه الغبي المتكرر يعني كثيرا على مدار التاريخ وسؤال غبي انا اقول ان لا وجه له قال ما تقول في عثمان في عثمان وعلي ها اولىك امه قد خلت يعني هذا سؤال غبي ان امه قد خلت ما لنا وما لها يعني ما, ما لنا وما هذه الامم فقال ما تقول في عثمان وعلي قال اقول فيهما ما قاله خير مني عند من هو شر منك قال من قال موسى عندما ساله فرعون فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله اكبر اسمعوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نعم مالنا ومال هؤلاء لماذا نتعرض لعثمان ولعلي وللطبقة ول... هذه لماذا مالنا لنا وما لهم أليس لنا عقول الله يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تسألون عما كانوا يعملون فلماذا الخوض في الصحابة لماذا التكلف بالسؤال عن احوالهم وما جرى بينهم من مشكلات لماذا ايها الاخوه والاخوات لماذا يجرؤ كثير من الضالين فيتعرضون للصحابه ويشتمونهم ويسبونهم ويضللونهم اعوذ بالله من ذلك المقام ماذا لو جاءوا يوم القيامه وسالهم الله تعالى لماذا صبرتم اصحاب نبي ماذا ما هو الجواب بالله عليكم ما هو الجواب فالعاقل لا يشغل نفسه بهذا ويجعل نفسه فيما هو خلق له هي له كان الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يروي عن أنس بن مالك حديث الجذع المشهور وهو جذع كان يتكو عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما كان يخطب الصحابة بالمدينة فلما كثر الناس وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم أمر ببناء منبر مشهور من ثلاث درجات وأتوا له بخشب من الغابة قريب من المدينة وبني له منبر فأول جمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبر سمعوا للجذع حنينا كما تحن الوالهة على ابنها سبحان الله العظيم جذع جماد سمعوا له حنينا سمعوا له أنينا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتكئ عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبر واحتضن الجذع فهدأ الجذع، سبحان الله العظيم يعني خشبه وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان الحسن اذا روى هذا الحديث عن انس يبكي ويقول يا عباد الله جذع يشتاق الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمكانه من الله فنحن والله احق. بالاشتياق إليه صلى الله تعالى عليه وسلم نعم الله نحن حق بالاشتياق إليه صلوات ربي وسلامه عليه وكان يدخل إليه أصحابه فيجدونه نائما فمرة دخلوا إليه فوجدوه نائما وبجوار رأسه سلة من خبز وفاكهة فظلوا يأكلون فلما استيقظ وجدهم يأكلون سرة وفرح إخوانه يفرح بانهم ياكلون من اكله وكذا ففرح فرح وتبسم وقال أه او صديقكم لا جناح عليكم، طبعا هو يتول الايه او صديقكم ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا او اشتاتا. آه يا ايها الذين امنوا اذا دخلتم بيوتا سلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه الى الايات المشهوره هذه المعلومه ثم يبيح الله تعالى للناس الأكلة من بيوت ذكرها وسمها بغير استئذان منها بيوت عمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إذا هذه الصداقة والأخوة في الله الإنسان لا حرج عليه إذا دخل بيت أخي أن يأكل من بيت أخيه بغير استئذان إذا علم أن أخاه يعني يطيب نفسا بذلك إذا علم أن وصل إلى مرتبة من أخوة مع أخيه يعني أنه يأذن له بذلك لا بأس حتى لو ما استأذن يأكل إن شاء الله تعالى لا يتحرج في ذلك وكان الحسن رحمة الله تعالى عليه على شدة حزنه وخوف من الآخرة لكنه كان يضبط أحوال من كما نقول تجاوز الحد في قضية الخوف العلاء بن زياد العلاء بن زياد أحد البكائين الكبار مشهور بأنه يسمى أحد البكائين يلقب بأحد البكائين يعني علاء بن زياد وكان في البصرة وكان كبير القدر عابدا في سنة وسبعين رحمة الله تعالى عليه قبل حسن البصري بثنتين وثلاثين سنة فعلاء بن زياد جاء رجل من أهل الشام قال رأيت في المنام أنك من أهل الجنة رؤيا راها أنه من أهل الجنة فظل العلاء بن زياد قال لو جزاك الله خير على هذه الرؤية لكن والله أنك قد زدتني ولهن وزدتني تعبا فظل العلاء بن زياد يبكي ويديم البكاء وكان يطوي أياما بلا طعام حتى كاد يموت يعني هذه النفس الحساسة النفس العجيبة هذه نفس الشفوقة ذات الحساسية الكبيرة هذه فيعني يقول يقول ظل أياما بلا طعام حتى كاد يموت مجرد رؤية رأها له أحد إخواني فبلغه بها انظروا كيف هذه الحساس سبحان الله العظيم فطرق بابه الحسن فلم يجبه قال افتح الباب فإني أنا الحسن فلما سمع صوت الحسن فتح له تعظيما وإجلالا فقال يا أخي ما لك أقاتل أنت نفسك أم بشرت بالجنة وما الجنة قال إن الله اعد لعبادي ما أعظم من الجنة يريد رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة وهي لا شك أنها أعظم من الجنة أعظم من كل النعيم أه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الله أكبر الذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله تعالى في الدار الآخرة وأعظم بها من منزلة ونسأل الله أن يرينا وجه الكريم في الدار الآخرة أنه ولي ذلك والقادر عليه فيا أخي أقاتل أنت نفسك أن بشرت بالجنة أو أن رؤيت, رؤيت لك رؤيا بأنك من أهل الجنة وما الجنة فإن الله ل لنا ما هو أعظم من ذلك فما زال به حتى تدأ يأكل ويقصر عما كان فيه فرحمة الله تعالى الحسن انظروا كيف كان يوجه الأمور ويضبط المشاعر عند بعض أصحابي الذين ربما تجاوزوا في القضية وما كانوا ما كان ينبغي أن يصنعوا ذلك مجاوزة مجاوزة الحد ومجاوزة القدر ما تصلح لأن لأن الإنسان لا بد أن يسير في الحياة متوازنا يخاف من الله ويرهبه لكن وقت نفسي ليس إلى حد القنوط وحد تعطيل أعماله فإننا مأمورون بتعمير الأرض مأمورون بالخلافة في الأرض مامورون باننا نضبط اعمالنا على مقتضى الشريعه ومامورون ان نضرب في الارض ونجتهد و... فالحزن الطويل والبكاء الطويل يؤدي بالمرء الى ان يقنط والى ان يصبح ليس بفرد عامل كما ينبغي في هذه الدار. هذه هذه نقطة أنا أنها في غاية الأهمية وكان الحسن ضابطا لا سبحان الله على على طول حزنه وعلى شدة تأثره بمواعظ الآخرة وبقراءة القرآن وشدة خوفه رحمة الله تعالى عليه. أيضا الحسن قلت لكم أنه كان بعيدا عن الفتن، بعيدا عن المشكلات، لكن ذلك لم يمنعه الشخصية متوازنة لم يمنعه أن يكون عاملاً على للربيع بن زياد في خراسان وكاتباً له لم يمنعه أن يخرج للجهاد لم يمنعه أن يضل في الأرض العمل هذه الشخصية التي تعجبني أنها تستطيع أن تضبط نفسها فلا توغل في اتجاه حيث تضيع الاتجاهات الأخرى التوازن والتوازن مطلوبة بقوة حينما عندما مثلاً بهؤلاء نتحدث إلى جيل اليوم لا يكاد يعرف هذه الرقائق لا يكاد يشعر بهذه الرقائق لا يكاد يقبل على التعبد والتزهد يعني الزهد الناس اليوم في الناس قليل جدا لذلك نريد لهم هذه القصص والأخبار من أجل أن يزدادوا زهدا من أجل أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى أكثر فأكثر من أجل أن يقلوا من الطمع الشديد في الدنيا والحرص الشديد على الدنيا والتعلق الشديد بالدنيا ولا فأين مثل الحسن اليوم؟ لما نتحدث عن حسن نتحدث عن عملاق من العمالقه الكبار من ال- الذين يضربون مثلا على مدار التاريخ ليس هنالك على مدار التاريخ افراد مثل الحسن الا قليل وقليل جدا. فعندما تحدث عن مثل الحسن نتحدث عن عمالقه كبار وانما به وبسيرته الجليله تضبط الأمور وتعدل القضايا قليلاً و... ورحمة الله تعالى عليه هو توفى هو وزميل له قرين كان اسمه محمد بن سيرين سأتعريفه الحلقه المقبلة إن شاء الله تعالى المشهور بتعبير رؤيا وعلم السلف في الرؤيا والتعبير الأحلام الرؤى كان زميلاً مع محمد بن سيرين هذا ومحمد السيرين وأياه توفى سنة عشر ومئة سنة عشر ومئة 100 فالحسن البصري اذا عاش 88 سنة يعني قريبا من 90 فعمر مبارك وعمر طويل قضاه قضاه في طاعة الله تعالى وفي تعليم العلم تعلم العلم وتعل وتعليمه وهذا مشهور وايضا ما منعه ذلك يعني هو كان كمثل اقرانه كان هناك كراهية شديدة للحجاج كراهية شديدة الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج كان ظالما فاسقا كما هو معلوم مشهور بهذا الفسق والظلم فكان يكرهه وكان يكره ظلمه هو لكن ما منعه ذلك اسمعوا أن يقول الحق في كلمة سمعها من الحجاج اسمعوا ماذا قال قال وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج وقذتني لسعتني يعني كلمة أثرت فيه جدا قال حجاج قال سمعت منه على هذه الأعواد يعني المنبر وقال إن امرا أنفق ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن يطول عليها أو أن تطول عليه حسرته يوم القيامة اسمعوا الحجاج عجيب على فسقه وظلمه وشدة ظلمه كان تخرج منه الفصاحة لذلك يقولون ما رؤية أفصح من الحسن والحجاج كان الحسن والحجاج في مرتبة واحدة في الفصاحة والبلاغة وحسن المنطق فإن امرأ أنفق ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة فيقول وقذتني هذه الكلمة من الحجاج تأثر بهذه الكلمة من الحجاج رحمة الله تعالى عليه إذا يعني هو لم يمنعه بغضوا الحجاج من أن يستفيد منه وهكذا كان سلفنا رحمة الله تعالى عليهم يستفيدون من كل أحد يستفيدون من كل أحد ويقبلون على كل أحد يأخذون ما عنده من خير ويتركون ما عنده من شر ويبغضونه لذلك الحسن عملاق من عمالقة المسلمين وكبير من كبرائهم مع ذلك اتهم بأنه يتحدث في شيء من القدر ثم رجع عنه رحمة الله تعالى عليه كان لساعة علمه وكثرة فصاحته ربما سئل في القدر فيتوسع توسعا ما كان يستسيغه السلف في قضايا القدر والأفضل في قضايا القضاء والقدر أن يتحدث الإنسان حديثا موجزا وموجزا جدا أن عقولنا ما هيئت لفهم مراد الله تعالى من كونه وعباده والتصرفات التجري بموجب القضاء والقدر ما نستطيع أن نفهمها نحن كما ينبغي فالحسن البصري يعني تهم بشيء من ذلك ثم راجع عن ذلك وهو بحمد الله ثقة من ثقات المسلمين لا غبار على سيرته وسيرته معروضة للأجيال لكي يستفيدوا منها الاستفاده التي تنبغي. من الطرائف ان سعيد ان ان محمد بن سيرين رجل فقال رايت الجوزاء تتبع الثريا فقال ذلك الحسن البصري يموت قبلي واتبعه انا. محمد سيرين مشهور بتعبير رؤيا وساتي الحلقه القادمه عن بعض الرؤى. لأن النجم الثريا أعلى من الجوزاء فيقول ذاك الحسن البصري يموت قبلي وأتبعه أنا وهو أعلى وأفضل مني وهو أعلى وأفضل مني يعني طبعا وفضل الحسن عن محمد مسيرين وستأتي سيد محمد مسيرين قالوا بطول حزن الحسن البصري وكثرة تفكره في الدار الآخرة وتفكر تفكر الدار الآخرة عبادة, عبادة. فانظروا كيف فهمها فهمها محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عليه. وايضا هناك مرائي ساتي عليها تتعلق بالاثنين معا استحسن ان اتي بها في الحلقه القادمه. مرائي عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين معا معا ساتي عليه عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه لتعلقه بمحمد بن سيرين ولانهما كانا متاخيين في الدنيا وكان كفرسي رهان فرحمه الله تعالى على الحسن والحقنا به في عليين. إنه ولي ذلك والقادر عليه اللقاء في الحقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته